0: programa llamado Sexto Continente... ...que los lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana... ...realizamos aquí en Radio María. Un programa Sexto Continente que tiene su nombre... ...pues de esa llamada a la evangelización... ...que nos hizo nuestro Papa Emérito Benedito XVI... ...a evangelizar el mundo también... ...también desde ese continente digital... ...que nos da posibilidades... ...que es fuente de muchos peligros, vamos a ser claros... ¿eh? ...ese continente digital... Ese internet es fuente de muchos peligros, pero al mismo tiempo que, que somos tentados desde él, también Dios quiere que el hombre ejerza ese señorío y se sirva también de la tecnología para la evangelización. Eh, quiero comenzar el programa haciendo referencia al, al mensaje enviado a las redes pues, antes de ayer. Eh, todos somos conscientes de las noticias que están sirviendo los medios generalistas de lo que sea lo que ha acontecido en la Santa Sede en el Vaticano la detención de ese sacerdote la publicación de esos libros eh, escándalos por aquí escándalos por allá eh, desde luego creo que hay que poner bastante entre paréntesis eh, la, las, este tipo de publicaciones de Batilix, pues porque uno dice qué será cierto de esto qué será sacado de contexto qué será explícitamente pues inventado, es muy difícil discernir eh, hasta qué punto esas noticias que se nos sirven pues eh, parten de una de una verdad cierta, deformada, a media verdad, es difícil. ¿eh? Por eso me pareció lo oportuno enviar la siguiente, el siguiente mensaje a las redes sociales, ¿eh? que es este, de los 140 caracteres famosos de Twitter. El mensaje es en la iglesia hay suficiente santidad para estímulo de quien busca a Dios y suficiente miseria para justificación de quien no le busca. ¿Mm? Lo repito. En la iglesia hay suficiente santidad para estímulo de quien busca a Dios y suficiente miseria para justificación de quien no le busca. Con esto no quiero decir que no haya que seguir adelante la purificación, como está haciendo el Papa Francisco, porque creo que tenemos que estar en continuo camino de purificación. Pero también creo que es muy importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Porque, porque si tú estás buscando algún escándalo para intentar con él justificarte de, de, de tu no entrega a Dios, bueno, te digo yo, que lo vas a encontrar. Y además es que si no lo encuentras, te lo vas a inventar. ¿Eh? Ahora bien, si estás buscando, si estás buscando a Dios, si estás buscando uh, su camino, también te digo que vas a encontrar el testimonios de santidad que sean para ti un acicate y un aliciente en el seguimiento de Dios. ¿Eh? Bueno, este ha sido el mensaje enviado esta semana. en este programa de sexto continente. Bueno, ¿me vais a permitir que hoy que hoy haga el programa de una manera un poco especial? Pues porque la verdad es que no me ha pillado el toro y no he tenido la, el tiempo necesario de, de, de prepararlo con las preguntas vuestras etcétera entonces me quiero servir quiero poneros eh, una pues un, un coloquio grabar un, vamos un, una charla un coloquio que tengo grabada de un encuentro con las aquí con las familias de la diócesis de san sebastián que hemos tenido recientemente un encuentro en el que ante la proximidad del del jubileo, de la misericordia, pues hemos hablado de la familia como hogar de misericordia. ¿eh? Eh, a nosotros se nos ha predicado desde pequeño pues las virtudes, pero mejor dicho, las, eh, lo que son las obras de misericordia, obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales generalmente solemos pensar que estas obras de misericordia uno las practica corporales y espirituales con los pobres o con los de fuera pero ojo también las obras de misericordia se practican intra dentro de la iglesia este ha sido el tema de este coloquio y vamos a, a escucharlo y al término del cual pues te diré una palabrita y os doy la bendición comenzamos sin más esta charla familia hogar de misericordia bueno, familia, hogar de misericordia, ¿no? Es el título de la charla, y me imagino pues, que, que una, una razón buena pues, para hablar de la familia desde el punto de vista de la misericordia, pues es la convocatoria que ha hecho el Papa del jubileo de la misericordia. El Papa nos ha hecho esa llamada a vivir el jubileo de la misericordia el próximo pues partiendo del Día de la Inmaculada, ¿eh? hasta del, la Inmaculada del año 2015, hasta el Día de Cristo Rey del 2016. Un jubileo dedicado especialmente a la misericordia. Eh, en días anteriores, la semana pasada, tuvo el Papa un encuentro con los cursillistas de cristiandad en, en Roma. Ahí en el aula Pablo VI. Y entonces va y preguntó, a ver, ¿quiénes de aquí se saben cuáles son las obras de misericordia? Y allí un tal... y A ver, que levanten la mano los que no lo saben. Entonces levantaron la mano pues un buen, una buena cantidad y tal. Y entonces el Papa, mirando a los obispos, les dijo, tienen ustedes trabajo, ¿eh? Les dijo así, como dicen, a ver, tienen que enseñarles cuáles son las obras de misericordia. Bueno, pues, a mí se me ha ocurrido, con un título como este, familia, hogar de misericordia, oye, y si aprovechamos para repasar las obras de misericordia y para ver cómo se practican las obras de misericordia dentro de la familia porque generalmente las obras de misericordia siempre las hacemos hacer referencia hacia los pobres a destra hacia destra de la familia, pero ojo las obras de misericordia también se viven adintra, entre nosotros nosotros somos pobres y nosotros necesitamos de estas obras de misericordia yo creo que no sé, yo por lo menos nunca había pensado en esta categoría ¿eh? vamos y vamos a hacer esta pequeña experiencia de apliquemos las obras de la miser de misericordia que sabéis que son siete y siete siete son las espirituales y siete son las corporales ¿eh? aprovecho pa para comenzar por, por recordarlas sabéis que la doctrina de las obras de misericordia nace principalmente de Mateo 25 del juicio final, tuve hambre, me diste de comer tuve sed, viniste a visitarme Etcétera. las obras de misericordia las corporales son visitar al enfermo dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al peregrino vestir al desnudo redimir al cautivo y enterrar a los muertos las espirituales enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo necesita corregir al que yerra perdonar las injurias Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Son obras espirituales corporales y las espirituales, obras de misericordia, perdón, corporales y espirituales. Bueno, vamos a hacer, si os parece, ¿eh? un, un, una pequeña aplicación a la vida familiar. ¿Cómo se vive cada una de estas obras de misericordia intra, entre nosotros? Porque vamos a decir, o sea, a veces hemos sido objetos, ¿no? O sea, vivimos gracias a la misericordia que hemos recibido en la familia y a veces no somos conscientes de ello. ¿no? Parece como que. como si. Como si el amor que yo recibo en la familia fuese debido. Por derecho, ¿no? Y el que el que hago hacia afuera, ya eso es el gratuito. Esto un poquito. Pesa en nosotros, ¿eh? Pesa en nosotros. Lo de la familia, eso es por derecho. Ya hacia afuera es por amor, ¿no? O por, o por misericordia, ¿no? Es cierto, ¿no? Todo es misericordia, también lo que acontece dentro de la familia. Bueno, pues comenzamos. Voy a empezar por las espirituales. ¿eh? Y, y Tendré que ser breve, porque claro, son 14. Si a cada una de las 14 le dedico, ¿eh? pues, pues no podría ser. Brevemente voy a ir recorriendo las 14. Obras de misericordia espirituales. Primero, enseñar al que no sabe. Obviamente, creo que en el seno de la familia vivimos eh, la gran responsabilidad, la gran responsabilidad de, de que nuestros hijos se abran al conocimiento a través de nosotros. Todo lo que hemos recibido, o sea, somos una pizarra en blanco, ¿no? Todo lo que hemos recibido, pues lo hemos recibido gratuitamente en el seno de la familia. Y yo, y la cultura que yo tengo no es para mí, es para darla. ¿eh? En el seno de la familia caemos en cuenta de lo que es la gran responsabilidad de decir, mira, yo soy yo, pero no soy mío, no soy mío. Yo soy yo, pero soy, pues para, Dios ha pensado en mí como un instrumento, pues para que nuestros hijos, para que el propio matrimonio se abra al conocimiento de la verdad. Porque el hombre ha sido creado para la verdad y para el amor. Tenemos una vocación a la verdad. Entonces enseñar al que no sabe es recordarnos que la familia ha recibido esa llamada ¿no? a la educación en la verdad. Qué importante es como que en la familia hemos vivido la paciencia en el enseñar. Es enseñar pero con paciencia, adaptándonos a los ritmos de la capacidad de conocimiento. En, en la familia hemos aprendido también que hay una tríada, ¿no? una tríada entre escuela, parroquia y familia. Y entonces hemos pedido ayuda desde el seno de la familia a la escuela y a la parroquia para que también nos ayuden en la enseñanza, nos ayuden en la educación. En la familia también es donde se juega la educación en la disciplina, en el estudio, o sea, la disciplina en el... En el Aprender a aprender, ¿eh? aprender a aprender, que es clave. Supone un gran eh, también dominio de nosotros mismos, ¿no? de nuestra voluntad, el aprender a, a tener una disciplina para el estudio. ¿no? O sea, La familia es aquella en la que el enseñar al que no sabe como obra de misericordia se practica sin duda alguna pues y se prodiga con más tiempo. Y voy a decir una cosa más, que también esto afecta al matrimonio. Porque marido y la mujer, pues no, no hay un matrimonio en el que la cultura del marido y la mujer sean equivalentes. Siempre pues uno tiene especialmente habilidad en un tipo de conocimientos, otro tiene habilidad en otro tipo de conocimientos. Y es verdad que un matrimonio que vive en comunión se enseña mucho el uno al otro. Se enseña muchísimo. Tenemos un tipo de saberes, de culturas distintas y complementarias. ...y uno aprende mucho. Y es muy importante... ...también... ...además que haya un trasvase de cultura... ...dentro del matrimonio... ...un trasvase de conocimientos... ...es importante. Bueno, eso en primer lugar... ...enseñar al que no sabe. Segundo... ...dar buen consejo al que lo necesita. Eh, yo creo que... ...lo de dar buen consejo al que lo necesita... ...en principio... ...es una obra de misericordia... ...totalmente contradictoria con la cultura de la indiferencia. Ahí a cada uno con lo suyo, explico bastante, tengo yo con lo mío. ¿eh? No te impliques, porque si te implicas, te complicas. ¿eh? Y entonces no te metas en líos. no bueno pues Desde luego, la, el seno de la familia es, es el mayor antídoto frente a la indiferencia... ...frente al desentendimiento, a la no implicación. Y creo que la familia es el, es el lugar... ...en el que con más espontaneidad... ...no se, se practica el dar buen consejo... ...al que lo necesita. Hay una cosa, me parece muy importante... Como en, en el en una educación equilibrada... ...tiene que haber un paso... ...dar buen consejo al que lo necesita... ...de ir pasando del tránsito... ...de dar órdenes a dar consejos. Yo creo que eso es signo... de una edu o sea, ...de una educación equilibrada. Lógicamente... ...en un primer momento de la vida... Habrá más órdenes que consejos. Pero si las cosas van bien, lo lógico es que se vaya derivando en una educación equilibrada en la que hay, cada vez hay más consejos que órdenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno está, eh, está haciendo hacer, está ayudando a que, a que el otro aprenda a decidir, ¿eh? está enseñando a decidir y creo que es propio también de la educación de la familia, es, eh, yo recuerdo una, algo que, que me dio como una, una alegría interior muy grande, recuerdo que siendo seminarista, allá pues, con los 18 años o los 19 años que fuimos al seminario, etcétera me di cuenta que hubo un momento, como una transición en la vida, tus padres habían pasado de mandarte a aconsejarte, y llegó un momento en, también en que tus padres te pedían consejo, y yo recuerdo que las primeras veces que mi padre, mis padres me pidieron consejo, me quedé impactado. Dije, me han pedido consejo. Y entendí que aquello había ido bastante bien. Dije, pues esto tiene pinta de caído bastante bien, ¿no? Pues porque, no sé, pues porque hay una especie de confianza mutua y veo que también mis padres, fíjate tú, que han estado siempre aconsejándome, ahora, ahora también cogen consejos que yo les doy, ¿no? O sea, es decir, el consejo.. Eh, el ir, el ir profundizándose en él suele ser un buen signo, ¿eh? un buen signo de, de, de una educación equilibrada. Dar buen consejo al que lo necesita. Tercero, corregir al que hierra. Sin duda alguna la familia es el lugar en el que la corrección fraterna se hace con más naturalidad fuera de la familia es difícil encontrarte con gente con tanta virtud como para corregir y la corrección muchas veces es suplida por la puñalada por la espalda ¿Eh? y además no, no ni siquiera por delante sino por, de, por la espalda no hay suficiente amor para corregir la familia la verdad es que es el lugar de la corrección en el que la corrección fraterna se llega a hacer con plena naturalidad yo diría que una corrección es un consejo que está dispuesto a contrariar, que está dispuesto a incomodarse, que está dispuesto a incomodar, que supera el amor complaciente. Que hoy en día también ¿eh? a veces queremos complacer tanto que por ser complacientes no amamos adecuadamente. Y casi se pone como meta de la educación el no conflicto. A ver, no, la, la, la meta de la educación no puede ser el no conflicto. No, no puede ser. No es que busquemos los conflictos, no los buscamos. Pero la meta no puede ser el no conflicto. Entonces, como creemos en, como creemos en, el, en el bien, como creemos la verdad, practicamos la corrección al que hierra en el seno de la familia. En cuarto lugar, la cuarta obra de misericordia espiritual. Enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo necesita corregir al que hierra perdonar las injurias perdonar al que nos ofende ¿no? yo creo que en el seno de la familia eh, se nos ha enseñado dos cosas a pedir perdón y a perdonar las dos cosas se nos han enseñado que son complementarias que son dos caras de la misma moneda pero que supone la primera, superar el orgullo, para pedir perdón hay que superar el orgullo, y para perdonar hay que superar el rencor. Pedir perdón supone un orgullo sanado, y perdonar supone un rencor también sanado. Yo, yo diría que la única manera de, de poder de poder educar en el pedir perdón y en el perdonar es viviendo la experiencia que esa tiene lugar en el seno de la familia de que de cuántas cosas yo he sido perdonado o sea, lo que lo que enseña a perdonar y lo que enseña a pedir perdón en el fondo es repetir lo que han hecho conmigo lo que han hecho conmigo y la verdad es que en, en una vida, ¿no?, en nuestra, en nuestra experiencia familiar, cuántas veces hemos sido gratuitamente perdonados, ¿no? que, que en el seno de la familia es muy importante que seamos educados en la sensibilidad de reconocer la gratuidad con la que yo he sido querido. Las infinitas veces que yo he sido perdonado. Por eso que cuando a alguien se le, se le enseña, ¿no?, o que incluso se le inquiere, oye, aprende a perdonar, aprende a pedir perdón, ¿no?, pues en el fondo hay que remitirse a la experiencia de lo que él ha recibido. Repite lo que has recibido. Gratis, lo has recibido, dalo gratis. Es la experiencia de la gratuidad en el amor. Solamente el que ha sido amado con gratuidad es capaz de repetir la misma experiencia. Quinta obra de misericordia. Consolar al triste. ¿Eh? Consolar al triste. Yo diría que esta es el tema de la educación de los estados de ánimo dentro de la familia. La educación de los estados de ánimo. Que suele ser una de las, co una de las cosas a veces que más nos hacen sufrir. ¿Mm? Esto no solo con los niños, también en el matrimonio, sin duda, alguna, ¿eh? sin duda alguna. La educación en los estados de ánimo. Que supone una educación en que tengamos una tolerancia al fracaso. Es importantísimo, ¿no? En la educación, educar en la tolerancia al fracaso. En la relativización de nuestros disgustos. Una, la verdadera educación no, no es en la que nos educa para cuando todo vaya bien. Una, una buena educación tiene que, tiene que sabernos, también darnos resortes para cómo afrontar, pues eso, que las cosas casi nunca, casi nunca salen redondas. Dios se suele... Que, se suele Ocupar de que las cosas casi nunca salgan redondas. ¿eh? No es bueno. No es bueno espiritualmente. ¿eh? Es la educación en el amor propio. La educación en el amor propio. Y, y me parece que lo de consolar al triste, sí, es consolar al triste, pero es también aprender a relativizar nuestras tristezas. Yo creo que no es una buena educación de, de consolar al triste la de que alimente el victimismo. Ay, pobrecito mío, pobrecito mío. No, también creo que consolar al triste es ayudar a caer en cuenta de que tenemos que relativizar muchas cosas que en el fondo, pues nuestros estados de tristeza, muchos de ellos no tienen objetividad. No lo tienen. No lo tienen, ¿no? O sea, intentar adecuar más lo subjetivo y lo objetivo. ...que mi subjetividad no sea absolutamente al margen de la realidad... ...que dice, pero hombre, que no es para tanto, ¿no?... ...que te estás ahogando en un vaso de agua... ...y sin embargo, aquí debías de darle más importancia a esto... ...y lo pasas por alto... ¿Eh? ...nos tragamos un camello eh, y, y luego colamos un mosquito... ¿Eh? O sea, en ...la educación en los estados de ánimo... ...para que estén más adecuados a la objetividad es importantísima... ¿Eh? ...y lo mismo también en el seno del matrimonio... ¿eh? en el seno matrimonio, sabiendo conocernos, respetar nuestros ritmos, ayudándonos un poco también a salir de nuestros estados altibajos, porque, a ver, yo creo que el matrimonio, esto de consolar al triste, pues no, no tenemos que reducirlo exclusivamente, ¿no? Exclusivamente a, a decir, bueno, este está de lo suyo. Está, está de lo suyo, eh, vamos a esperar a que pase este chaparrón, eh, a ver si cuando sale, termina el chaparrón ya podemos, ya puedo hablarle. Bueno, también, también habrá que abordar eso, ¿no? También habrá que abordarlo. Quizás no, no en medio del chaparrón, que igual no es el momento más adecuado, pero sí en otro, en otro momento. Es decir, aprendiéndonos a educar en nuestros, eh, en nuestros estados de ánimo, ayudarnos a que nuestros estados de ánimo sean también educados. Un poquito menos y un poquito más. ¿no? Me imagino que ya conoceréis la, la anécdota famosa de, del Divino Impaciente, de Pemán, eh, que hay una, esa obra tan preciosa del Divino Impaciente. Hay un momento en el que Francisco Javier, que estaba deseando, ¿no? deseando ir a, a, a Misiones, estaba un poco... Deseando que Ignacio se lo dijese. No quería ser él el que se propusiese, autopropusiese para ir a misiones. Quería que fuese Ignacio el que se lo dijese, por buscar la voluntad de Dios y no hacer la suya. Entonces, hay un momento en que Ignacio le, eh, le ve que estaba vocacionado para ello y le dice, oye, Francisco, tú quisieras ir a, tú quisieras ir a, a las Indias, ¿no? Y entonces él, que es lo que estaba deseando escuchar hace tiempo, pues él responde diciendo, sí, iré y entregaré mi vida y desgastaré hasta la última gota de mi sangre y ganaré todas las almas para Dios. ¿no? Y entonces Ignacio le dice, oye, un poquito menos, ¿eh? un poquito menos. Y el otro viendo que había sido, pues eso, ¿no? Muy fantástico, dice, es verdad, porque soy un pecador, porque no valgo para nada, porque pienso que soy un presuntuoso y tal dar. Y entonces le dice Ignacio, oye, un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Y ahora, y entonces eso es cierto, o sea, es la, la educación en los estados de ánimo es importantísima. ¿Eh? importantísima y esa obra de misericordia pues tiene lugar de una manera paulatina en la educación en el seno de la familia ¿Eh? sexta obra de misericordia sufrir con paciencia los defectos del prójimo ¿eh? que no diremos aquí si tenemos en cuenta el famoso refrán el famoso refrán calean uso eh, taechean ocho ¿no? en, en casa en la calle en la calle eres paloma y en casa eres un lobo, pues entonces, fíjate, si hay que sufrir con paciencia los defectos del prójimo, porque claro, en la calle bastante menos hay que sufrirlo, como más de palomita, más duro esto es en la familia que fuera. Hay obras de misericordia que son más duras fuera, otras que son más duras dentro. ¿no ves? ¿Eh? Entonces, posiblemente esto sea así. ¿Mm? En la calle los defectos se disimulan mucho, en la familia no. ¿Eh? Entonces yo creo que esta obra de misericordia ...que es compatible con el que corregir al que yerra... ...porque dice, esto no es un poco compatible ...con lo que hemos dicho antes, corregir al que yerra. Yo creo que la buena educación... ...es un equilibrio entre... ...mantener ideales altos... ...y tener paciencia. Y claro, ya viene la pregunta... ...¿y eso cómo se dosifica? Eh? ¿En qué nivel? Pues claro, pues eh, lógicamente... ...dependerá de la edad... Dependerá de los ritmos de crecimiento de una persona. Dependerá también de su estado interior, de, de, del momento de crisis que puede vivir, de la prudencia. Bueno, ahí habrá un montón de factores que no permiten una receta para todo el mundo. Pero es cierto que la educación supone compaginar pues el no renunciar al ideal más pleno, de la madurez y, segundo, tener paciencia. Tener paciencia. Dijo, dijo San Juan Pablo II en, en la encíclica Familiares Consorcio. Que bueno, que hay que compaginar. ¿eh? Nosotros creemos en la ley de la gradualidad, pero no en la gradualidad de la ley. ¿Eh? Él hizo esa distinción. No confundir la ley de la gradualidad con la gradualidad de la ley. Es decir, no creemos en la gradualidad de la ley. Es decir, lo que es malo es malo y no va a ser bueno. ¿eh? Pero creemos en la ley de la gradualidad. Igual hay que tener paciencia en tener una cierta tolerancia con esto que sé que no es bueno hasta que finalmente pueda tener el tiempo suficiente de poder serlo. No creemos en la, en la, en la gradualidad de la ley, pero sí creemos en la ley de la gradualidad. Dios es paciente. ¿eh? El, eh, y este es el... El amor maduro sabe compaginar, ¿no? Corrección fraterna y aceptación... ...de los defectos del prójimo. Lo que está claro es que muchísimas personas... ...han vivido la experiencia de que... ...hasta que no han sido aceptadas como son... ...no reciben la fuerza de Dios para empezar a cambiar. Es curioso esto, ¿eh? Uno tiene un nivel de defectos. Y entonces dentro de la familia, percibe un rechazo, un rechazo, un rechazo y un rechazo, ¿no? Y hasta que no, quizás hasta que no es aceptado como es, hasta que no es querido con sus defectos, no tiene la fuerza suficiente para poder cambiarlos. Porque para poder cambiar un defect, unos defectos hay que tener algo de autoestima. Y si no tienes autoestima, si no te sientes querido, no tienes fuerza para cambiar tus defectos. Entonces esto se vuelve, se vuelve una pescadilla que se muerde en la cola. Tú alguien comienza por quererle como es, para poderle después ayudar a que cambie. Pero si no tiene la experiencia de ser querido como es, va a ser difícil que tenga fuerza para cambiar. Por eso también yo creo que a esto se refiere, ¿no? Esta, esta bienaventuranza, perdón, obra de misericordia. Sufrir con paciencia... ...los defectos del prójimo. Y la última de las obras espirituales de misericordia... ...rogar a Dios por vivos y difuntos. Pues yo creo que aquí hay una gran escuela... ...la, la familia como escuela de oración... ¿eh? si no se enseña en la familia a rezar, ¿dónde se va a enseñar a rezar? O sea, ¿dónde? No, 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 no es posible. ¿eh? Algunos de vosotros sois catequistas y tenéis la experiencia de que, de que en realidad quien no, quien no ha recibido esa lección en casa es pedirle peras al olmo, que la aprenda en un paso fugaz por una catequesis, es pedirle peras al olmo. ¿eh? Entonces creo que la... La experiencia de ver a nuestros padres rezar, de ver cómo oran y de verles recogerse en oración y de ver que para ellos eso es un momento sagrado, conmueve, ¿eh? nos conmueve. Porque todo el mundo somos conscientes de que, de que si pues el acto de rezar en familia es algo que, que nosotros lo tenemos como algo que nos conmueve o no. Si, por ejemplo, uno, uno percibe que su padre a la hora de rezar dice, venga, tenemos que rezar. Vea, agur maría, gracias, petea, pam, pam, pam. Y luego la ita dice, calla, que empieza el fútbol. ¿Eh? Pues eso se nota. Se nota. Porque eso no es que lo digas, es que lo transmites por los poros. ¿Eh? Tú transmites por los poros qué es para ti, ¿eh? o sea, en qué te va la vida y en qué no te va la vida. Hay cosas que son, hay valores que son emocionales, ¿no? O sea, que casi vale más, vale más lo... ¿Eh? Lo, lo, lo que tú transmites emocionalmente que lo que tú has dicho, eso es así y uno de ellos es esto de la oración igual que se nos dice ¿eh? permitidme que os devuelva la pelota ¿eh? igual que vosotros muchas veces decís, ese cura habla habla que, a ver que no se cree ni lo que dice, o sea que es un poco aburrido, eso es una... ¿eh? bueno, eso os pasa a vosotros igual ¿Eh? eso nos pasa a todo el mundo ¿eh? nos pasa a todo el mundo que uno... Eh, Transmite, las cosas las transmites en tu jerarquía de valores, se percibe, se percibe. ¿eh? Y en el tema de la oración es clave esto. Es clave que alguien perciba que para mis padres, para mi mujer, para, para, para mi marido, eh, la oración es algo, algo importante en, en lo que se sumerge, en lo que se expresa, en lo que le va la vida. bueno Seguimos adelante. Pasamos a las obras corporales. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Y esto, dentro de la familia, ¿cómo va? Vamos a verlo. Primero, visitar al enfermo. ¿eh? Visitar a los enfermos. Yo creo que la familia es un lugar en el que se hace experiencia de cómo todo se, se reordena cuando hay un, un débil y un enfermo. Tenemos un plan, pero hay alguien enfermo. Todo el mundo asume que la familia cambia el plan porque hay un enfermo y nos, y nos, y nos ponemos a su, ¿eh? a, su, a su servicio, vamos, a su plan. Y lo, lo reconfiguramos todos, ¿no? Frente a la ley del más fuerte y frente a la ley del triunfador, en la familia hemos sido educados, en el seno de la familia, a volcarnos en el enfermo y en el débil. Y una de las cosas más sagradas, más sagradas, cuando hay un hijo un poco más débil que otro, ¿eh? pues una de las cosas más sagradas que se nos han encomendado es cuida de tu hermano pequeño o cuida de tu hermano débil. Eso, es, no sé, es lo más sagrado que. es como la encomienda más sagrada que hemos recibido en casa. ¿Eh? O sea, la sensibilidad eh, hacia el más débil, frente a una. frente a una sociedad en la que prima. Pues eso, ¿no? La ley del más fuerte, del triunfador. Creo que también por esto no es bueno, no es bueno que, que seamos demasiado, eh, a ver, mimosos. ¿eh? Mimosos en la manera de, de afrontar las, las, las enfermedades. No es bueno. ¿eh? También hay que educar un poco la recidumbre, ¿no? Pero también es una oportunidad de educar. Vamos a cambiar nuestras costumbres. Hay una persona enferma, nos adaptamos a ella, eh, cambiamos el plan del fin de semana. Es muy educador en la sensibilidad. Segundo, dar de comer al hambriento. A ver, yo creo que la familia es, es el lugar en, en el que la, el enseñar a comer bien, ordenadamente, enseñar a comer de todo, nos jugamos muchísimo en ello. Muchísimo. Yo creo que es una de las partes principales de la educación y la voluntad. Yo por lo menos os voy a decir que es de las cosas que más marcadas me han quedado. ¿Eh? Más marcadas me han quedado. Cómo nos enseñaron a comer de todo, cómo nos enseñaron a apreciar la comida, cómo nos enseñaron a... Recuerdo que en una ocasión que yo solté en casa eso de... Pues está pues, quejándome y tal, y esto pues... Pues, pues hay muchos niños que esto no lo tienen y tal, pues mándaselo, pues mándaselo a los chinos. Y me, 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 y me gané una torta bien dada por decir eso, pero vamos, la tengo marcada todavía, ¿no? La tengo marcada. O sea, recuerdo perfectamente que la educación en la, en la comida era algo, algo importante dentro del dentro de, ¿eh? equilibrio de la educación, en el que tus ganas, tu apetencia, era educada, en el que aprendía la voluntad, la voluntad aprendía a ser dueña, de los gustos, y a saber que los gustos son reconducibles. Los gustos son educables. Son educables los, los gustos. Anda que no pido yo ahora cosas en un restaurante que me lleva una torta por no comerlas. Y las pides tú. Fíjate. Y las pides tú. Si no, o sea, los gustos son súper educables. ¿No? Y es imposible, es imposible, pues... Eh, educar en el resto de las cosas, el gusto y la voluntad, si no se empieza por una cosa tan tan básica como esta. Aquí nos jugamos mucho. ¿eh? Y esto es algo que se arrastra. ¿eh? Yo recuerdo que después siendo seminarista, vamos, tenías compañeros que tú observabas, y eran seminaristas, ¿eh? pero tenías compañeros que no habían sido educados así comiendo, eh, madre mía. Y yo procuraba esos no llevarles en, en verano a casa porque ya sabía que mi madre le iba a hacer sufrir Decía, pero bueno que traigo aquí un seminarista por dios está mi madre sufriendo con este ¿eh? es que eso condiciona mucho la vida tu capacidad de, 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 de testimoniar de testimoniar que, que el bien está por encima de mi, de mi gusto personal ¿eh? o sea es la educación y la superación del capricho ¿eh? del capricho en medio de una generación que es pues, que está llena de esclavitudes y de caprichos creo que es una obra de misericordia ...que hemos recibido en el hogar... ...que nos han enseñado... ...a superar nuestros caprichos... ...una gran... ...recuerdo que luego la mili... ...no se va a contar esta anécdota más de uno... ...pero bueno, recuerdo que la mili que hice en Irún... ...pues claro... fíjate ya tenía ya 28 años... ...pero estábamos, estábamos rodeados... ...de niños, de niños bien... ...que no comían el rancho de la mili... ...que cada uno tenía que... ...cada uno tenía que fíjate, estar pidiendo dinero en casa... ...cuando la comida del cuartel... ...por Dios que era muy buena... ¿Eh? Pero nadie quiere comer esa comida. Y, y, y a, a mí me pusieron como mote, fíjate tú, llegué a ganarme el mote en la mili del Pater Turmix. Me llamaba. El Pater Turmix, fíjate, me decía, este se lo come todo. O sea, pero, por Dios, pero sería pero si un atajo de niños pijos, ¿no? Un atajo de niños pijos que era, que era una desgracia, una desgracia. No haber sido educados, ¿no? Entonces es una, es una obra de misericordia haber sido educado ¿eh? superando... Eh, nuestras, eh, nuestras ganas, ¿no? Yo creo que una de las mayores eh, educaciones es la educación en el me apetece, me gusta, no me da la gana, por Dios, eso es una esclavitud de vida que es tremenda. ¿eh? Dar de beber al sediento, también esto es muy importante, porque qué, cuánto sufrimiento hay en nuestras familias ...por el tema de la bebida... ...ayer en una, una pequeña entrevista en la radio... ...me preguntaron por el tema... ...de la violencia... ...del tema de la violencia en los hogares... ¿no? ...y claro, dije yo... ...dije yo que una de las cosas... ...que se nos está olvidando... ...es la incidencia que tiene la bebida en esto... ...no digo que sea el único... ...el único factor... ¿eh? ...pero es un factor muy importante... ...el de la incidencia de la bebida en la agresividad en el seno de la familia. Eso hace un daño tremendo. ¿Cuánto afecta a la comunión del matrimonio? ¿Cuánto afecta a la autoridad moral para la educación de los hijos? Que puede llegar aquí a, a despojarnos de autoridad moral a la hora de educar a nuestros hijos el que nosotros bebamos. Nos puede, nos puede despojar de autoridad moral. Fíjate, últimamente también he visto, he visto algún, caso, ¿eh? algún caso en el que cuando alguien ha compaginado su vida de matrimonio con, con un cierto grado imprudente de consumo de, consumo de, de alcohol y de alguna manera en el matrimonio eso se ha consentido, se ha consentido y se ha consentido, ¿eh? y luego esa persona después de muchos años finalmente, gracias a Dios, deja el alcohol, Paradójicamente puede llegar a ocurrir una crisis en el matrimonio, porque esa persona ya allá se ve distinta. Se, digamos, se había acostumbrado a hacer un pacto de mediocridades, ¿eh? un pacto de mediocridades en el matrimonio, de que yo te consiento esto, tú me tapas lo otro. Hacemos un pacto de mediocridades 15, 20 años y luego resulta que dejando el alcohol ya parece que no sé, no sé relacionarme sin. Eh, sin esa especie de apoyatura que, a la que yo me había acostumbrado ¿no? o sea, puede llegar a afectar profundamente a la comunión cuarta obra de misericordia corporal dar posada al peregrino bueno, este es un detalle un detalle interesante en el que los niños suelen estar encantados claro. ¿eh? los niños están encantados ¿eh? de dar posada al peregrino pero es cierto que es educador que tengamos un modelo de familia no blindada, eh, no blindada, sino de puertas abiertas, con discernimiento, obviamente, con discernimiento, pero es importante, porque eso nos ayuda a educar en una forma de hábitos de vida no apegados, no apegados, con versatilidad, con capacidad de adaptarnos a situaciones distintas ser una familia con capacidad de dar respuesta a necesidades que vienen de la familia, del otro sitio, ¿no? Eso da una gran capacidad. ¿Eh? Es, es, una, es una, una ayuda muy grande, ¿no? A ir más, a, más allá de nuestra carne y de nuestra sangre. A que la familia eh, sea, tenga una, unas fronteras que no sean unas fronteras más amplias que las de la carne y la de la sangre. A ayudar, a, a enseñar a no ser posesivos... ...a entender que el bien no se reduce a nosotros mismos... ...a que somos más acogedores... ...os voy a decir una cosa que... que es muy potente, pero que es muy... ...ayuda mucho a los niños... ...en alguna ocasión, en alguna circunstancia, ¿no? ...yo no digo que no haya que hacerlo sin discernir, pero... ...la experiencia de que a nuestra mesa se siente algún pobre es una gran lección, inolvidable para unos hijos. ¿Eh? Yo también he sido testigo de eso en nuestra familia y que en, tu, y que en tu familia en alguna ocasión, tú imagínate una Navidad, que tus padres te sientan un pobre en, en, en la mesa, eso te marca la vida, te la marca, porque hay gestos, que quedan, eh, que quedan grabados ¿no? en nuestro corazón y que nos hacen entender que el bien no se reduce a nosotros mismos y nos hacen relativizar las cosas. ¿no? O sea, eh, hay una gran capacidad evangelizadora en una familia que es capaz de dar posada. Lógicamente hace falta prudencia, discernimiento, etcétera, etcétera, ¿no? pero no olvidemos esto. ¿no? Por ejemplo, posada a un misionero. Posada, cuando hemos hecho las jornadas mundiales de la juventud, que se piden familias para ser acogedoras, familias... Van dar... Ojo, ahí hay una gran potencialidad de, que, de, de educar el corazón de la familia. No a su propia carne y sangre, sino, sino abierta eh, a la llamada del espíritu. Quinta obra, eh, que aquí vamos avanzando... Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Quinto, vestir al desnudo. El tema también, igual que el de la ropa, eh, el tema de la relación, perdón, igual que el de la comida, quiero decir, el tema de la relación con la, con la ropa es otro de los temas importantísimos en el que se juega la educación. El que haya un criterio, la forma de vestir que esté... Pues básicamente configurado por la practicidad y por el buen gusto. ¿eh? O sea, el que la practicidad y el buen gusto sean los que determinen nuestra forma de vestir, jo, es, es, es que me parece que es importantísimo. Estuve esta semana, hice un viaje así relámpago a, a Roma de ida y vuelta y tuve media hora a la vuelta en el aeropuerto de Barcelona, estuve media hora para la conexión del avión y allí estuve media hora deambulando por las tiendas del aeropuerto y, madre mía, me quedé impresionado. Dije, madre mía, esto es tremendo. Es tremendo lo que es una cultura que veías eso, la tienda del desigual, el otro es de la tienda del Barça, eh, la ropa del Fernando Alonso, el otro de. Joder, y eso era tremendo. Era tremendo ver un mundo, un mundo, el tema de la ropa, etcétera, ¿no? Se ha convertido. ...en algo, o sea, en un criterio... ...en el que hay un culto a la imagen... ...hay un culto a la imagen... ...totalmente desvinculado... ...de eso de la practicidad... y o sea, o sea, ...totalmente desvinculado... ...la educación en ese tema es clave... ...es un tema clave... ...tan clave como el de la comida posiblemente... ¿no? Sí, ¿eh? o sea, ...pero un tema también clave... ...porque hay, una, hay un Dios... ¿eh? ...hay un Dios que es el Dios del culto... ...o sea, el de la, la imagen... ¿eh? la imagen, en el fondo es una falta de autoestima, detrás de eso hay una falta de autoestima, yo me veo en la medida en que me vea reflejado en algo, ¿eh? yo necesito verme reflejado en Fernando Alonso, necesito verme reflejado en, en Messi, o no sé qué tontería, o no sé qué ropa, o no sé qué cuánto, ¿no? necesito verme para, ver, para valorarme yo. ¿Mm? Y y esa educación que Dios nos dé el arte ¿eh? que Dios nos dé el arte de estar ahí cerquita educando y acompañando de manera que demos capacidad crítica capacidad crítica que yo recuerdo que nuestro difunto padre es una de las cosas que yo más le agradecí no la capacidad crítica que él nos daba a veces con una con una, una, simple pa, una simple palabra, ¿no? un comentario o un anuncio y él te hacía un comentario, que era un comentario crítico de madre mía. ¿eh? Me acuerdo un día, por ejemplo, que está yo, me salgo del tema de, de la ropa, ¿eh? pero bueno. Me acuerdo un día que estábamos viendo una película de vaqueros. ¿eh? Y entonces ahí llegó un momento en que llegó que cuando ya los, los indios estaban todos cayendo como chinches. Y estábamos ahí Esteban y yo saltando en el sillón pegando gritos de alegría porque ya caían todos los indios. Entonces pasó por ahí mi padre y dijo, pues esos indios también tendrán madre. ¡Jue! y yo me quedé, me quedé tumbado dije pues me ha chafado <risa> me ha chafado ¿no? otro día pasaba y te hacía otro comentario no pero yo recuerdo que esos comentarios siempre eran de tono um, un poco crítico diciendo, a ver, aquí hay otro aspecto de la realidad que te toca ver eh o sea, no, no, no hagas un aspecto absolutamente simplista de la cosa oye, que esos indios tendrán madre no y dije pues no lo había pensado ¿eh? no lo había pensado Creo que la capacidad crítica en el tema de, mm, del vestir, o sea, el que nosotros hacia nuestros hijos tengamos la, la cercanía que se necesita tener para poder contrapesar el influjo de, de ese tsunami ¿eh? que es el mundo de la imagen y de, y de la fuerza que tiene nosotros supone mucha cercanía y supone haber, haber estado ahí haciendo proposiciones también sencillas, sensatas educando lo práctico, educando lo sensato, educando la austeridad, haciendo, valer, o sea, haciendo valorar lo que cuestan las cosas, lo que, lo, que, lo que cuesta también ganar el dinero. Por lo tanto, ¿no? frente al consumismo y frente a la imagen, yo creo que tiene que haber gusto y practicidad. También ayuda mucho el que, el, que las familias, también la, la ropa, aprendamos también a, a usarla, a intercambiarla. ¿Eh? a que no sea esto, esto es mío, esto es tuyo esto a ver, el que la... cuántas veces hemos visto que la... que la ropa también se transmite entre familias, entre tal y no pasa nada ¿Eh? no pasa nada, eso es un signo de psicología muy sana y equilibrada y sensata ya sé que habrá que hacer adaptaciones a tiempos, lugares, modos, pero siempre apuntando ahí ¿Eh? Quizás la aplicación concreta sea distinta, ¿no?, pero es importante hacia, hacia dónde tengo que apuntar, porque si apunto a lo contrario no te digo yo. Bueno, sexta, redimir al cautivo, y esta cómo la aplicamos en la familia, ¿verdad?, redimir al cautivo, ¿eh? lo de visitar a los encarcelados, bueno, apliquémoslo a, al tema del castigo, ¿eh? del castigo en el seno de la familia redimir al cautivo, visitar a los encarcelados, también creo que en el seno de la familia podía tener una aplicación en que cómo se deben de practicar también el castigo en el seno de la familia. Un castigar con proporcionalidad, con ecuanimidad, sin acritud, desligando el castigo del cabreo, sin acritud, sin visceralidad, con coherencia, porque también hay que castigar con coherencia. Si uno castiga incoherentemente o que da alguna cosa y luego la otra no tiene coherencia ninguna, pues es que el castigo no tiene, no tiene pedagogía. En definitiva, con esperanza. Tiene que haber castigos que sean con esperanza, que no sean castigos de humillación, sino que sean esperanzadores. Eso creo que la familia es algo importantísimo que lógicamente tiene que ser hablado en el matrimonio. Y tiene que ser objeto de contraste, de hablarlo en serenidad, etcétera, Para que haya una, un criterio, un criterio pues, consensuado. Si no es plenamente compartido, por lo menos consensuado, porque es que a veces las cosas hoy hay que consensuarlas. ¿no? Eh, esto creo que es importante. Y también creo que es importante en la educación a los hijos, de cuál tiene que ser su comportamiento hacia su hermano castigado. Esto también lo recuerdo yo de mis tiempos. ¿eh? Recuerdo yo haber recibido alguna buena, alguna buena reprimenda de pequeñito por haberme cebado con mi hermano que estaba castigado. De manera que al final castigado fui yo y el otro fue indultado, ¿sabes? Eso lo recuerdo muy bien recuerdo, ¿eh? eso lo tengo bien clavado. ¿eh? Y recuerdo que fue una gran lección. Una gran lección... La de que tus padres no te permitiesen que tú hicieses del castigo de tu hermano un motivo para que aquí yo voy a. ¿eh? Aquí voy a aprovechar yo para. ¿eh? Lo recuerdo como una gran lección. ¿No? O sea, que también nosotros aprendamos entre los hermanos, entre los, entre los hermanos pequeños, no a, a saber. No hacer nunca leña del árbol caído, porque somos tendentes a eso, ¿sabes? Hay un momento que un chico tiene un poquito de crueldad, dice, bueno, ahora que estamos aquí, vamos a hacer leña del árbol caído. ¿eh? Entonces también el concepto de misericordia, que no es el concepto de voy a ser cómplice en el sentido, no, no. No, pero sí el concepto de misericordia, no de complicidades indebidas, es bueno, ¿eh? Y por último, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Entonces, pues yo creo que en el seno de la familia, otra gran obra de misericordia es enseñarle a nuestros hijos, y a nosotros mismos, que la muerte existe, que no hay que taparla y que hay que ayudar a darle sentido. Es una gran obra de misericordia esa en nuestra, en nuestra familia. Porque nadie afronta el tema de la muerte de manera que se enseñe que la muerte. O sea, por una parte es naturalizar la muerte y por otra parte es sobrenaturalizarla. O sea, no la tapemos. Que a veces hoy en día es a ver cómo. ¿eh? Al niño no le lleves al funeral, al otro no sé qué. Bueno, pero, no, pero no será bueno hacer de la muerte una gran pedagogía. Eh, el hecho de que, de que muchas familias, ¿no? Pues en un tanto por ciento muy alto de las familias, pues eh, los ancianos no fallezcan en los hogares, puede, puede generar el hecho de que los, los hijos no estén debidamente educados en el misterio de la muerte. no Han visto la muerte en las películas, pero no han aprendido naturalmente lo que es el momento de la despedida de un ser querido, no lo han aprendido. se les Incluso se les ha ocultado. Y se les ha dado explicaciones estúpidas. Ah, está una cajita, tiene una estrellita allí. A veces, a, veces a, los, a los niños se les da unas explicaciones. Por Dios, si es más sencillo darle la explicación católica. <risa> Las explicaciones tan ridículas que a veces se intentan darnos. si A ver, si tú acude al catecismo y dale una explicación en la, en la esperanza cristiana y no recurras a, a cosas raras, ¿no? de que la estrellita que creo que también es una gran obra de misericordia, ¿no? que la familia sea un lugar en el que se enseñe, se enseñe la muerte y se enseñe a guardar memoria de los antepasados. Y que nuestra familia se sepa cómo era el abuelo y que se cuenten anécdotas suyas y que se cuenten... eso, es, eso es muy importante. ¿Eh? es muy importante que, que se guarde esa memoria y que uno conozca sus raíces, que las conozca, que no esté desarraigado de ellas, ¿no? Que, que, que sepa anécdotas de su abuelo, que sepa anécdotas de tal, pues llégate, hoy se celebra, hoy tenemos un postre un poquito especial porque hoy se casaron los abuelos hace tantos años, ya no están con nosotros, fallecieron, lo que sea, pero hoy tenemos su aniversario y nosotros estamos aquí gracias a ellos y montones de detalles de ese estilo que son muy educadores. Estamos en una sociedad en la que no hay memoria, ¿eh? no, hay, no hay memoria de nuestras raíces, no es como pretender tener un presente sin, sin raíces, y eso es una, eso es una desgracia. ¿eh? No, no hay un árbol sin raíces, ¿no? y creo que frente a esa especie de... pues eso... Borrón y cuenta nueva, como si la vida comenzase conmigo, ¿no? Como si la vida... No, la vida no comienza conmigo. Eh, yo yo vivo una carrera de relevos, ¿no? Y, y nos han entregado el testigo. Nosotros hemos cogido el testigo y seguimos corriendo. Por lo tanto, lo de enterrar a los muertos, yo lo aplicaría. Lo aplicaría como la forma en la que en el seno de la familia se vive la muerte, se vive... Eh, la, sí, la naturalización de la muerte, que no nos avergonzamos de ella, y la sobrenaturalización de la muerte. Y al mismo tiempo la memoria, la memoria vital de la familia en la tradición familiar. Que es muy importante ¿no? que, la, que la conozcamos, que no nos avergoncemos de ella y que seamos conscientes de ella. Bueno, en resumen, por eso el Papa, eh, cuando. cuando ...preguntó allí en la aula Pablo VI... ...¿quiénes conocen las obras de misericordia y tal, no? ...sobre... ...yo reconozco que también a mí me ha venido bien... ...la pregunta del Papa para repasarlas, o sea... ...lo tengo que reconocer, porque yo también las tenía ahí un poquito... eh ...lo tenía un poquito... ...me las sabía, pero un poquito desordenado... ¿eh? ...y me ha venido bien para repasarlas... ...pero... ...bueno, eh, yo creo que... ...hay un refrán que dice... ...que la caridad bien entendida... ...comienza por casa... ¿Eh? entonces las obras de misericordia tienen que tener esa raíz familiar para después ser, ser practicadas hacia afuera ¿eh? y bueno, pues esa es un poquito la, la propuesta que os hago, si os parece, pues charlamos un poquito ahora, vale Muy bien. bueno, pues hasta aquí esta charla, familia, hogar de misericordia como estamos en el programa Sexto Continente pues me parece oportuno terminar también con otro de los mensajes enviados a las redes sociales el que envié el 1 de noviembre que dice que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven, sensatez de adulto y sabiduría de anciano. ¿Eh? Lo repito, que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven, sensatez de adulto y sabiduría de anciano. Todo ello ¿eh? lo aprendemos en el seno de la familia. No room No space to rent In this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck